0: Empezamos mal. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué tal estáis. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo, domingo 18 de junio de 2023, programa número 22 de Tupperin en directo, último programa de la temporada. Es probable que hagamos luego algún especial este verano. Os iremos informando. Eh, bueno, buenas tardes a los que os encontráis por el chat y saludando y preparando vuestras preguntas para los dos pedazos invitados que traemos hoy para este último programa de la temporada. Hay que, mucho material que preguntar, no vamos a tardar en presentarlos, que, que vamos con el tiempo justo, que tienen que descansar, ahora os lo presento. Bueno, pues yo soy Alberto Morcu. a un lado tenemos a José, nos falta Tony. José, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido al programa número 22 de Tapperin. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Alberto. Pues encantado, encantado de echar el cierre a la primera temporada con un programa tan especial y muy caluroso, <risa> muy caluroso porque... Hemos entrado en verano, la carrera también va un poquito a la que va a afrontar el invitado <ríe> calurosa, o sea que con muchas ganas de, de charlar aquí sobre kilómetros y kilómetros.
0: Bueno, no vamos a, a tardar. Lo voy a meter. A, aquí estamos ya en la sala en el directo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Iván, Carmen. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Encantado de estar
2: aquí con vosotros
0: bueno pues es un el placer es, es mutuo vamos a ir saludando a los del chat y vamos a ir poco a poco bueno pues eh, abriendo el, el melón como se suele decir y rompiendo un poquito las primeras preguntas eh, ¿Qué habéis estado habéis estado esta mañana por ahí de carrera ¿no?
3: de entrenamiento en Murcia en, en un pueblo que se llama Librilla hemos Ajá. organizamos un entrenamiento solidario con la gente de allí y nada Ajá. pues hemos estado allí seis horas como digo yo dándole matarile.
0: Seis horas de, de nada. De nada. me encanta. Cuando habléis, cuando habléis de horas, o sea, me encanta. Ya, mira, por aquí eh, 21, Raúl Nicolás. Llegué a tiempo. Al final, eh, no sé por qué pone algunas veces en algunos comentarios. Pride, eh Gear, Insert, no sé por qué pone eso. Yo creo que son emoticonos. Yo creo que son las traducciones de los emoticonos. Eh, buenas tardes. Deseando escuchar a los invitados, Miguel, buenas tardes a todos. Bueno, pues. Eh, voy a presentar un poquito a nuestros dos invitados, me imagino que la mayoría de de la gente que anda por aquí por el chat, por el canal, eh, los que escuchéis también el programa en formato podcast, que lo vais a tener esta esta semana subido eh, el directo en formato podcast, bueno, la mayoría los conocéis, pero bueno, por poner un poquito en contexto a la gente, si hay alguien que no los conozca... Eh, bueno, pues Iván, Alet Internacional Si me equivoco, Iván, eh, me corriges eh, Me dices, no, 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 eso no es <ríe> <ríe> Vale, no te preocupes <ríe> Iván Penalba, Alet Internacional De Usta Distancia, corredor eh, Patrocinado por 42K Running Si no me equivoco, por Coros ¿Alguna marca más que quieras nombrar? Si me sí, bueno, criterio? ahora
2: en este Proyecto de la Conquista del Infierno También se han volcado con nosotros El Ayuntamiento de Alfafar Bestel uh-huh. eh, Ingenieros y, y los fisios Suma, Suma Alfafar, que justamente lo tenemos aquí detrás, a 500 metros. Es el gimnasio donde entrenamos y, uh-huh. y también nos están apoyando un montón. Y luego nuestros fisios de Voz 55 y Fisios for You. Digamos, esos son los patrocinadores más potentes que, uh-huh. que tenemos para, para este proyecto. ¿Y Vestel Ingenieros? Sí, Vestel Ingenieros también. Y bueno, ahora eh, también se ha sumado al equipo para este proyecto en concreto, eh, 2266, para la parte del proyecto ah, que de la conquista del infierno. Y nada, entre todos vamos a intentar eh, salir airosos de de este este reto. Eh,
0: Varios récords nacionales, 24 horas en pista, 274 kilómetros. Récord también nacional, 12 horas, eh, 158 kilómetros. Récord también en 6 horas, 90 kilómetros. Récord mundial, hiciste sobre cinta, eh, puede ser Iván, en pandemia, 155 kilómetros. Eso es, sí, sí. Es el más duro, sin duda,
1: ¿eh?
0: (risa) Pero se acerca mucho al de pista, ¿eh? Fíjate. Sí, sí, no. Al final
2: es que yo intenté batir el mío de de pista en aquel momento, que era 152 o 53, si no recuerdo mal. Y y digo, bueno, me lo planteé así, digo, voy a intentar batir mi mejor marca, ¿no? Como si fuese también en en pista. Y de ahí surgió el reto. Y bueno, salió, pero fue bastante más complicado que el de pista, ¿eh?
0: Sí, por el tema de estar no, Sin estar subido la cinta tantas horas... Claro, y sobre todo
2: también por, por el calor. Estaba yo en, aquí justo en, en el comedor y tenía enchufado el aire acondicionado, dos ventiladores y aún así era un claro. calor sofocante. O sea, me agobiaba una barbaridad. Y luego, claro, evidentemente, claro. el estar todo el rato en la cinta, que no te mueves, ¿no? Entonces eh, se hizo bastante durillo.
0: Bien, y, y, y Carmen, igual, si me equivoco, me corriges. Eh, vale, tranquilo que también tiene unos cuantos récords en sus piernas. Récord nacional, 12 horas, 137 kilómetros. Récord nacional, 100 kilómetros en 7 horas, 47 minutos, que lo hiciste en el Mundial de Berlín, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Récord nacional de 6 horas con 81 kilómetros. Y y bueno, eh, si queréis seguirle, yo os invito sobre todo... ¿Qué red social son las que más usáis? ¿Instagram?
2: Instagram, sí. Instagram es donde más compartimos cosas.
0: Luego también lo compartimos a
2: Facebook digamos, donde estamos más activos, subiendo stories y demás es Instagram
0: Vale, pues eh, a la gente que esté escuchando el programa, si queréis seguirlo, bueno, que si queréis no debéis seguirlos, que <risas> siempre meten muchos tips y podéis aprender y bueno, y seguir sus aventuras y ahora más a lo que vamos a entrar en este directo, que queremos hablar de su aventura que va a tener apenas un mes, ¿no? Es el día 5 o el día 6 de julio y sí, el día, el día sí. 4 de julio, o sea, lo
2: tenemos ya bueno, que aquí en España será el 5
0: Claro eh, bueno, pues seguir sus aventuras que, que, que son de... Pues eso, para seguirlas. Eh, bueno, me gustaría saber cómo... Por ir partiendo ya al directo, me gustaría saber cómo se elige... O si se elige ser corredor de fondo. ¿En qué momento pensáis... La pregunta para los dos. En hacer... Es Decir, joder, a mí es que un trotecito de una hora se me queda corto. Voy a hacer tres. ¿En qué momento eso os se va masticando con el tiempo...?
3: Pues en mi caso la verdad es que fue, lo descubrí porque encontré en el correr el momento de mi felicidad,
1: (ríe)
3: entonces claro, eh, cuanto más estaba corriendo, pues eh, más larga era la duración del estado de felicidad, pero sí que es verdad que que es mm, es como meditar corriendo la larga distancia para mí, llega un momento que pierdes noción de espacio, tiempo y es un disfrute máximo entonces
2: Sí, yo creo que al final más que otra cosa es como, como un sentimiento, ¿no? La larga sí. distancia al final es un modo de vida que, que tienes que sentir. Puedes prepararte un reto de, pues no sé, de seis horas, de 100 kilómetros algo esporádico, ¿no? Que digas bueno, me lo voy a plantear como un reto eh, hacerlo y ya no vuelves a hacerlo, ¿no? Al final tienes que amar y sentir eh, digamos esta pasión por la ultradistancia porque al final sumar tantos kilómetros tantas semanas seguidas y disfrutarlo porque al final si, si no lo disfrutas, acabas quemándote. Entonces, yo creo que al final es un poquito, eh, te vas dando cuenta, ¿no? Que te gusta, que te va enganchando y que al final forma parte de, de tu vida totalmente.
0: Fíjate que coincidís ahora mismo lo que acabáis de decir los dos, eh, y justamente es, estas últimas semanas he estado leyendo el libro de Scott Juret y, mm. el, y, el, y el libro este de. que no me acuerdo del nombre de que el escritor que va en busca de los talumaras eh, la sí, nacidos para que, correr, nacidos para correr, exactamente eh, co- coincidimos en, 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 esa, en eso que, que decís, ¿no? De que tiene que ser un sentimiento, que tiene que ser, si no no lo amas, como ha dicho Iván, si no claro. te quemas. Es una haces, pasión. Claro, tiene que ser una pasión vivirlo, o sea, es más de dentro, no, más sentimental. Más... Pues pues, uh-huh.
2: Claro, luego evidentemente tiene que estar preparado físicamente, ¿no? Y. Claro. Para Mira. aguantar este tipo de pruebas o, o de qué forma las aguantas, pero Ajá. al final las tienes que sentir, porque claro, si realmente no las sientes y no te gusta y la sufres, estar 24 horas sufriendo haciendo algo que no, Es que es imposible. Al final te retiras, o sea, no, no puedes. Entonces tienes que, que sentirlo.
0: Claro, totalmente. Eh, ¿Qué personas serían vuestra referencia o referente en uh-huh. cuanto a atletas de ultrafondo?
3: Pues para mí siempre había sido igual <ríe> y lo es. <ríe> de hecho, muchas veces lo típico que salen los recuerdos de Facebook, pues sí. eh, tengo un montón de posts eh, diciendo que es mi máxima inspiración y lo sigue siendo, la verdad.
2: Sí, no, tenemos mucha suerte en eso, o sea, parece ¿no, que quede un poco así de... <ríe> por decirlo bien, pero la verdad, o sea, nos admiramos mucho y yo... Eh, a ella también la miro un montón, yo cuando batí el récord de, por ejemplo, el último récord de seis horas, que estaba yo haciendo el evento, yo estaba flipando, pero flipando de, de corazón, decir, ostras, es que yo sabía que estaba fuerte, pero es que me está dejando alucinado, ¿no? Y al final es una admiración que te crea y también puede ser porque ahora, como nos conocemos más cercanamente, ¿no? Eh, vemos el día a día, todo el trabajo que hay detrás y todo eso al final hace que, que la admiración crezca, ¿no? Entonces, bueno, yo... Tampoco he tenido nunca, antes siempre jugaba fútbol, toda la vida jugaba fútbol, y tampoco he tenido un referente en el fútbol, no he tenido un referente, digamos, en el atletismo, no he tenido algo así que diga, ostras, este personaje, ¿no? O esta corredora tal, me, uh-huh. me gusta más la gente cercana. A mí siempre me ha inspirado pues, más mi familia, ¿no? Mi padre, mi madre, gente que lo ves día a día, el trabajo, eh, todo eso, ¿no? De, de cerca. Entonces, sí que, evidentemente, me inspiran algunos eh, atletas, tipo, por ejemplo, a mí me gusta mucho Federer y este tipo de gente, ¿no? pero al final realmente los que me llegan y, digamos, me hacen mejor persona y mejor corredor en este caso son los más cercanos. Y en este caso ahora, con Carmen, pues más cerca no lo puedo tener.
0: Ya, total. Eh, Una pregunta que nos han dejado por Instagram y que aprovecho para enlazarla en la conversación. Roberto te pregunta que expliques un poco, porque tienes un proyecto que se llama Creando Sonrisas, ¿qué significa para ti? Bueno, yo ya empiezo a decir, eh, quiero preguntarte cómo nace y luego que... ¿Qué significa para ti este proyecto?
2: Bueno, para mí lo significa absolutamente todo. Yo, desde que empecé a correr, todas las pruebas que he hecho, absolutamente todas, eh, llevan una acción solidaria, una acción social, eh, junto a la prueba o el reto que, que voy a hacer, ¿no? No sé exactamente cómo surgió, porque realmente no, no es un día ¿no? que haya surgido. Sí que es cierto uh-huh. que, que mi familia siempre ha sido muy solidaria, muy de ayudar. Mi madre, cuando empecé a correr, me acompañaba muchísimo, y no sé por qué se creó un, un... Lo de Creando Sonrisas fue un poco un movimiento. O sea, no era asociación, no era... Era simplemente, pues, eh, me gustaba, ¿no? Eh, crear sonrisas y un poquito de ir nombrándolo, pues, como que se me quedó, ¿no? El Crear Sonrisas. Y al final, pues, bueno, todo eso derivó en la asociación, que justamente este año se ha hecho ya de forma oficial, de Creando Sonrisas, que al final lo que tratamos es de... Yo, particularmente, eh, hago recogida de alimentos en todos los eventos que hago, y luego lo que somos ahora, somos una especie de intermediarios, ¿no? Ahora que tenemos un poquito de, de más repercusión, de visibilidad, pues intentar dar visibilidad uh-huh. a todas las asociaciones, ¿no? Que realmente creemos que lo necesitan. Hace aproximadamente un mes estuvimos en nasa en una carrera que donaron todo el dinero porque eh, todos los corredores, la inscripción era para la acción social, solidaria. Uh-huh. Y nos la donaron a nosotros y nosotros íntegramente la donamos a una madre que tenía un nene con una enfermedad rara que nos pidió ayuda. Eh, ahora, por ejemplo, este fin de semana hemos eh, recaudado alimentos que los acabamos de traer y mañana los donaremos. Es decir, intentar hacer acciones solidarias para que la gente vea ¿no? que a través del deporte se puede ayudar y sobre todo dar visibilidad pues, a la gente que realmente tiene dificultades en la vida, ¿no? pues, como son enfermedades raras o enfermedades que, que muy poca gente las conoce eh, si no las han pasado, ¿no? Y pues bueno. Creo que al final, creando sonrisas, la labor que hace sobre todo es esa.
0: Nosotros venimos también de este... eh, Hace ya, José, dos semanas, ¿no? Lo lo del 24 horas por la ELA. Igual es un evento que... Bueno, creo que te escribí, eh, Iván. Sí, sí, sí. Igual, el el dinero íntegro para para este tipo de asociaciones. Voy a dar un repaso al chat y vamos a meternos... eh, Quiero preguntaros ya por lo de la Bad Water, la conquista del infierno, que es el tema que... Que ahora mismo, ¿no? Que tenéis está, ya. Está, sí, está ahora mismo en, en el Estaba, fuego, nunca mejor dicho. Eh, eh, totalmente, totalmente. Ya nos saludan por aquí. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, vaya dos cracks, sus amu. Sus
1: amu. <risa> <Susamu>.
0: Los conozco, <risa> Real Solidaria, los intocables, los mejores en asfalto, los mejores en solidaridad. Bueno, pues eh, estos dos corredores eh, van a ir a Estados Unidos. A correr la Badwater eh, y la has titulado ¿no? la conquista del, del infierno voy a explicar rápidamente un poco en qué consiste esta carrera para quien no la conozca y vamos aportando datos, La esta ultramaratón Badwater es una carrera a pie celebrada cada mes de julio en California, Estados Unidos con salida en la cuenca Badwater y llegada en el Monte Whitney, pero bueno que ya no llega al monte, se queda en la carretera puede ser, he leído
2: llega digamos a, no al final del todo Llega uh-huh. al punto que son unos 3.000 metros. Creo, si no me equivoco, llega casi hasta 5.000 metros y uh-huh. ahí, digamos, se, se corta porque es un paraje natural y no, o sea, no permiten subir, digamos, siendo carrera. Quien quiere, sí. es más, hay algunos corredores sí. que al llegar eh, acaban la carrera, todo el rollo, y ellos siguen hasta coronar eh, el monte totalmente.
0: Sí, eso es lo que te lo que te iba a decir, que he leído que alguno que llega y, y como es como sí, sí. algo que se hacía antes, ¿no? Pues lo quieren, claro. lo quieren eh, terminar. Fue el origen,
1: okay. fue el origen de la carrera hasta que el Parque Nacional o algo así ya lo prohibió. Eso es sí, el, sí, el, sí y eso fue la este la Estados termina, Unidos. No de en el, Colorado, H, el Whitney, sí.
0: Eh, en Distancia total 217 kilómetros 4.000 metros de desnivel eh, Positivo, ¿todo pica para arriba?
2: No, no, no es, eh, Empieza desde 80 y pico metros por debajo Del mar y luego son unos 60 Kilómetros, más o menos ya no subes un poquito Bajas, pero bueno, más o menos bien Y luego sé que hay una subida de unos 26 kilómetros bastante potente Y después de esa subida Hay una bajada súper pronunciada También, o sea, todo lo que subes lo bajas Ajá. de unos 21 kilómetros. Eh, te mantienes un poquito y luego ya pegas otra subida muy fuerte, te quedas ahí y ya subes al, al monte. O sea, digamos, son tres subidas y una bajada fuerte. Creo que hay 2.000 o algo así de, de, de 2.000 o casi 3.000, desde de el nivel, nivel negativo.
1: negativo. 2.000, Ajá. 2.000 he eh, visto en la 2.000, web. sí, 2.000, por así. ¿Cómo se te
0: ocurre decir yo quiero ir a, mm. a correr la bad-water, ¿a? o ¿Te la habían contado? ¿La conocías? No, la vi eh, por internet de
2: un corredor que justamente fue el que quedó tercero el año pasado, eh, el masculino, que es eh, Lewis, Harvey Lewis. Y, bueno, él tiene un blog, habla muchísimo de las carreras, también es un, digamos, un corredor que transmite muchísimo. Y la conocí, ¿no?, como la carrera más dura del mundo, mucho calor, a mí me gusta el calor. Y dije, ostras, y total, que empecé a investigar. Y, joder, en cuanto leí toda la información, es que eso que sientes, que dices, ¡buah!, yo alguna vez en la vida... Tengo que estar ahí, tengo que intentar, por lo menos, acabarla como sea, eh, vivir la experiencia y a ver qué pasa. Y bueno, intenté entrar eh, tres años, no entré, eh, incluso teniendo muy buenas marcas y demás, pero el organizador no no me seleccionó, es complicado entrar. Y el año pasado eh, lo tiré un poquito así como, bueno, yo todos los años lo voy a tirar y si cuela, pues cuela, ¿no? Y me acuerdo que no miré ni el sorteo, o sea, porque el sorteo lo hace en directo el organizador y al día siguiente cuando me levanté, que me levanté en Requena, donde vive su madre. Me acuerdo que tenía un montón de mensajes de mis amigos brasileños, de sudamericanos y tal, que lo habían visto en directo. Enhorabuena, tal. Ostras, enhorabuena, ya ni me acordaba que había metido. Y tan han cogido para la baigüadera. ¡Ostras! Y nada, ya organizar todo. Y a partir de ahí, pues mira, se hizo el año pasado, salió súper bien. Y sí. este año, pues, es, ostras, eh, es que aún saliendo todo tan bien, este año quiero vivirlo aún más tranquilamente, disfrutarlo más, conociéndolo ya todo, ¿no? Que al final... El año pasado fue simplemente el, el hecho de intentar acabar y ver cómo era todo aquello, si realmente era tan duro o no. Y este año, pues bueno, ya sabiéndolo todo, pues creo que, que puede salir mucho mejor en todos los sentidos.
0: Entonces, eh, solo hay un número limitado de corredores que pueden tomar parte. O sea, no tú no puedes llegar, como haces, hacemos los demás en una carrera, ¿no? Inscribirse. Eso no. No, no, que va. Es súper no, complicado. Es... es más, solo hay un cupo de 100 y tú envías tu
2: solicitud con tu currículum deportivo, tus mejores marcas, eh, las mejores carreras que has disputado y demás, y luego si el organizador como que te acepta más o menos, te envía como un formulario eh, con un test, incluso son preguntas psicotécnicas, que yo que recuerdo se lo pregunté a mi amiga Silvia Moldío, que es una eh, chica uruguaya, que es de las mejores de de la historia en ultradistancia, y me dijo si es, es más importante más el test psicotécnico este que te está haciendo que casi sí. los resultados que tengas o sea, como tú demostrar un poquito que estás capacitado para correr en esas condiciones, porque tú puedes ser el mejor Ajá. del mundo en, en Suecia no en un clima ya. fresco, pero vas Ajá. allí y no aguantas ni dos horas ya, entonces, claro más. hay sí, riesgo te... real de que pase algo gordo, entonces lo ha dado como que también se quiere asegurar de que sí. los que vayan allí por lo menos están preparados para que no pase nada
0: hay preguntas como tipo, ¿por qué deseas correr? ¿Cuál es tu objetivo? ¿no? ¿Cómo puedes...? Eso es, por,
2: ¿por qué estás interesado en correr Bywater? Eh, ¿Por qué crees que puedes eh, ser finisher de la Bywater? O sea, te, eh, te y cosas que, de otras te las tienes hasta que estudiar, ¿sabes? Un poquito, y dices, para darle la respuesta un poco que le guste.
0: Bueno, para quien no lo sepa, eh, Iván es séptimo corredor español en disputar esta carrera, la Badwater 135 millas, eh, que se celebra cada año en California. Y luego es el primero en la historia en haber subido a un podium tras finalizar segundo el año pasado en, en tu debut. 24 horas, 0,2 minutos. Iván, hiciste.
2: ¿Cómo, cómo? Te digo que, que ha sido... Pero... Sí, 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 no. Fue <risa> pues sorprendente, o sea... Pero para todos. Yo, mi equipo, no había cogido. Yo acabé a las 11 de la noche, porque la carrera empieza a las 11 de la noche, y no teníamos ni esa noche alojamiento, porque mi jefe de equipo, incluso yo, pensábamos que íbamos a tardar, pues no sé, 36 horas, 38. Digamos que es un poco lo normal, ¿no? Para, Para el debut, porque al final tampoco conoces nada y nos salió también que esa noche tuvo que llamar enseguida a donde estábamos alojados los días anteriores para que nos cogiese una habitación, Eh, solo pudimos coger una, nos metimos ahí todo el equipo, o sea que no nos lo esperábamos, pero a nadie.
0: La la, la organización no facilita tampoco habituamientos, ¿eres tú el responsable de de todo, de tu equipo? Sí, sí, de todo tienes la obligación de llevar un equipo
2: con mínimo tres personas. Ajá. Entonces, eh, tú te tienes que ocupar absolutamente de todo. Eh, del agua, de lo que vayas a comer, lo que vayas, o sea, absolutamente todo. Entonces, claro, eso también es muy, muy, muy complicado porque son muchísimos kilómetros en donde allí no hay nada. O sea, no yeah. hay ni supermercado ni gasolineras, o sea, son 200 kilómetros hasta que llegas al pueblo de Long Pine, que no hay absolutamente nada. Entonces, claro, eh, saber gestionar todo el agua que necesitas para que el equipo no se tenga que ir 100 kilómetros y volver entonces claro, necesitas un buen jefe de tripulación y yo en eso tuve muchísima, muchísima suerte que nuestro jefe de tripulación este año también se llama Joaquín Candel, es un español sí. que vive en Las Vegas, que es uno de los que ha corrido Bywater, por cierto, y ha hecho de ayudante también muchos años y es un fenómeno entonces él dijo, hay que comprar esto, hay que hacerlo así hay que hacerlo así, y creo que al final el éxito, la mayor parte fue por esa buena organización que tuvimos
0: y este año ya entra en juego Carmen, entonces, este año te la llevas, ¿no? ¿Vais el equipo? ¿Van el equipo? Claro. ¿Qué más vais? Eh, vamos, eh,
2: pues bueno, Carmen, vamos desde aquí de España
0: y luego allí el jefe de tripulación
2: seguirá siendo Joaquín Candel y luego Ajá. un chico mexicano que es un atleta muy potente y que está súper acostumbrado al calor de allí y ha hecho también de ayudante varias veces y ha corrido la de varias veces, se llama Oscar Hernández y digamos entre Carmen y Oscar son los que van a hacer la, la función, ¿no? de a partir del kilómetro 60 o 70, que creo que, que es, eh, se puede correr a mi lado. Entonces correrán a Ajá. mi lado con las botellas mojándome y al final ese apoyo es eh, totalmente fundamental.
0: Eh, vamos a poner... Voy a compartir pantalla un poco para que la gente también se vaya poniendo en, en contexto. Eh, quiero poner unas fotillos para que la, vea, la gente vea cómo es esta carrera. A ver si soy capaz de ponerlo. Estas son las largas. ¿Lo veis claro. bien, los chicos? Sí, sí. Una... Tú cuando ves esta carretera, ejemplo de esta foto de aquí de la derecha, o sea, son interminables, ¿no? Son kilómetros y kilómetros. Claro, son kilómetros,
2: sea, son carreteras que, sin exagerarte, no ves ni el fin. Eh, por lo que digo, son 200 kilómetros prácticamente rectos. Entonces, bueno, realmente es muy bonito, pero también es un poco, mentalmente tienes que ser duro, duro. porque no ves el final. Entonces, claro, el, todo el rato ver la línea blanca, ¿no? que al final es, es lo que más te fijas, pues eh, tienes que, que tener una cabeza, por lo menos eh, centrada.
0: Claro, luego ve, ve, veo aquí que me ha llamado la atención que me imagino también que serán personas que a lo mejor el sol les castigue más, que van tapados prácticamente en total, para no quemarse ¿no? del sol claro. y... Sí, si nos para también, no, para no quemarse, eh, porque da... al
2: final el, el calor de ahí es un calor muy, muy seco, entonces te claro. quema la piel, o sea, es que te no. quema literalmente, entonces tienes Estamos... que estar todo el rato mojándote o, bueno, muchísimos corredores corren totalmente tapados para eso, para no quemarse claro. la piel.
0: Estamos hablando, porque no lo hemos dicho, eh, temperaturas, Iván, que van desde... Nosotros desde el año pasado llegamos hasta 56 grados. 56 al sol. Es. Al sol, claro, es una...
2: y claro, allí no hay sombra, evidentemente. Allí no hay ni, ni un árbol. Sí, no, Entonces, no son es... todo el día entero eh, dándote el sol. Entonces, es lo, lo que no te puedes cobijar, es lo complicado también. No eh, tienes un básico, respiro. ¿cuál, básicamente. ¿Cuál fue
1: el peor momento de calor que pasaste que dijiste? Uf,
2: pues fue la, eh, sobre las 5 o 6 de la tarde... De o sea, yo recuerdo que, que Joaquín Candel, nuestro jefe de tripulación, me decía: Tú de cintura para arriba, intenta todo el rato estar empapado, o sea, mojándote. Y Yo iba empapado porque te mojas y a los dos minutos te secas, entonces todo el rato mojándote, mojándote. Pero me dijo: Intenta por la parte de abajo mojarte menos para no tener problemas de ampollas, eh, porque es, es bastante frecuente, ¿no? Pero llegó un punto, o sea, que era imposible, o sea, y ya me acuerdo que, que en ese momento son las cinco o las seis de la tarde ella eh, no aguantaba más, o sea, notaba como, se me... o sea, como si fuese un pollo que se le está asando las piernas uh-huh. y ya empecé a mojarme, o sea, no paraba, tuve suerte que no me salieron ampollas ni... ni rozaduras ni nada, pero ese momento fue en plan de, ostras, es que me quemo o sea, o me tiro agua o me meto en el coche y acabo o es que me estaba quemando literalmente y luego cuando acabé pensaba, digo, ostras, tendré la carne pero la sensación que tenía era de que tenía la carne en carne viva luego uh-huh. eh, la tenía bien un quemazón normal de sol, pero fue, fue complicado.
0: Eh, ¿Cómo plan- se plantea un, una carrera de estas características? Eh, ¿Lo planeas por kilómetros? ¿Dices de aquí a aquí este ritmo? ¿Cómo hay una subida quiero ir a este ritmo? ¿O más por sensaciones?
2: Bueno, ahí es un poquito por sensaciones, porque al final... Eh, yo recuerdo el año pasado que quería salir un poquito rápido, entre comillas... Y al final llevaba un kilómetro y el calor, todo es como, oye, frena. O sea, te pone en tu sitio, pero muy rápido esta carrera. Ya de uh-huh. por sí. Otro tipo de carreras te permiten un poquito más. Yo corrió 24 horas, en las cuales he salido súper concentrado ni súper rápido. Y luego, evidentemente, mueres, no y tal, pero te permite salir rápido. Pero esta carrera enseguida te pone en tu momento. Decir, ostras, ten cuidado, reserva fuerzas, ves eh, esas sensaciones y controlate y al final creo que es lo que hice el año pasado entrené muchísimo por sensaciones, me gusta mucho entrenar por sensaciones yo no entreno por, por pulsaciones o ritmos muy establecidos sino más que por sensaciones y creo que en esta prueba es sobre todo súper importante
1: ¿Qué has cambiado del año pasado a este año en la preparación? ¿Has cambiado <ríe> mucho? ¿Has cambiado poco? O pues sobre todo... No,
2: en kilómetros más o menos igual, quizás incluso este año he hecho menos kilómetros, eh, volúmenes grandes, pero incluso creo que un poquito menos, pero sí que me he centrado más en hacer un poquito el desnivel mejor que el año pasado, en eso Carmen me ha metido bastante caña, ella es eh, montañera, eh, ha corrido muchas de montaña, conoce mucho el desnivel y todo este tipo de cosas y era una uno de los aspectos fundamentales este año a mejorar. El año pasado lo entrené subiendo puentes y bajando puentes.
3: ¿Puentes? Pero puentes de autovía.
2: De la autovía. Sí. O sea,
3: yo cuando me dijo que entrenaba subiendo y bajando los puentes de la autovía, decía, Dios mío, no puede ser.
2: Ya. Entonces, eh, cuando llegué a la primera subida, que llegué arriba, <risa> llegué literalmente roto muscularmente. Y luego la bajada no pude aprovecharla por eso mismo, porque estaba roto. Y este año sí que he hecho bastantes subidas, he hecho bastantes entrenamientos específicos de, de desnivel, eh, también bastante más fuerza en el gimnasio. Y bueno, en ese sentido creo que estoy bastante mejor que el año pasado. A nivel de nutrición también creo que este año va a ser un poquito mejor. Luego puedo salir mejor o peor, pero sí que la llevo sí. mejor entrenada. Y bueno, y al final la experiencia. Eh, creo que la experiencia también es un grado de cara al año pasado. Y lo que le digo a todo el mundo, creo que es un arma de doble filo, ¿no? Al conocer sí. todo, al entrenar un sí. poquito mejor me va a permitir arriesgar, ¿no? Pero claro, yeah. en una prueba de este tipo, arriesgar, pues o te puede salir muy bien o yeah, claro. te puede salir muy mal, porque allí cuando mueres, mueres. O sea, no es, es muy difícil revivir allí, entonces es el riesgo, ¿no? Pero al final creo que, que el año pasado ya cumplimos el objetivo de ser finisher, eh, y este año, pues bueno, voy a intentar superarme a mí mismo, y porque creo que puedo. Entonces, vamos a intentarlo.
0: Sí, es factible, ¿no? Ver factible bajar tu tiempo porque sí. más, más que buscar una victoria buscan más el, el mejor. Claro, tu Claro, es que,
2: al final eh, la victoria no depende solo de mí. Yo tengo que hacer mi mejor carrera y superarme a mí mismo. Si eso luego me permite subir un escalón, fenomenal. Si hago mi mejor marca y luego hay otros corredores que hacen una mejor marca incluso aún, yo ahí no puedo entrar en juego. No, no sé en la forma de otros corredores o qué carrera le sale a ellos. Entonces yo me centro en en hacerlo yo lo mejor posible, en todo lo que el año pasado aprendí, todo lo que lo he ido analizando ahora, donde puedo sacar un poquito más, un poquito eh, hacerlo mejor y todos esos recortes de tiempo, intentar que sean los máximos para hacer el mejor tiempo posible.
0: Mira, te preguntan, Iván, por el chat, ¿qué tiempo dan para acabar la carrera?
2: Pues eh, 48 horas, dos días. Dos días, dos días. Sí, dos días. Que también es lo es lo complicado, o sea, al final eh, llegar rápido es complicado, pero claro, imagínate estar eh, dos días al sol sí, al sol en el desierto, al, o sea, es una sol, pasada porque no te... allí por la noche la temperatura mínima fue de 41 grados. Quiero decirte que tampoco hay descanso en cuanto a calor, entonces claro, estar ahí 40 horas en una sauna ya, sí. es, es duro también.
0: Eh, habiendo, habiendo corrido esta carrera, eh, la pregunta que como siempre se titula eh, la backwater, eh, la más dura del mundo, ¿realmente para ti ha sido la más dura? Por ejemplo, te has corrido Spartan Long, que es también una carrera durísima. Nada,
2: nada que ver, pero nada, nada es ver. absolutamente nada. Eh, es otro rollo, o sea, pero más que nada por lo que te digo. En sí, los kilómetros los que sean muy largos son 217, ¿no? que al final la Spartan son 246, El desnivel sí que es cierto que es bastante mayor que el Esparta en menos kilómetros, en eso es más duro, pero al final es que el calor tan extremo es un factor que tampoco puedes entrenar. O sea, yo aquí, por más que entrene al calor, que en Valencia hace calor, eh, lo máximo que puedo entrenar es 38 grados. Eh, El año pasado hice una hora de calor a 40, pero no puedo entrenar 6-7 horas a 55 grados. O sea, es imposible. Entonces, claro, el tener que adaptarte a algo tan extremo yo creo que es lo que lo convierte sobre todo en la más dura, dura, pero literal, o sea, no tengo ninguna duda. Evidentemente, no he hecho todas las carreras del mundo, no las conozco, pero al final este es un factor que no te puedes cobijar, no tienes salida, ¿sabes? Eh, Una carrera, por muy dura que sea, tú puedes a lo mejor pararte, andar, eh, te refrescas, te metes un habituallamiento y tienes como un descanso, un respiro para para recuperarte. Pero es que aquí no puedes, o sea, no hay nada para para resguardarte. Entonces, creo que es lo, lo que lo hace la más complicada.
0: Que hay gente, sobre todo, que llevan cajas con hielo y... Sí, sí, no claro, nosotros al final tienes que llevar todo el coche lleno de hielo.
3: Claro, porque si no el agua se calentaría a tope. Claro.
0: Y luego hay un montón de litros de agua también. A mí me dan... El que necesitas para beber y y el que te... Claro.
2: ¿Cuántos fueron el año pasado? El año pasado casi 300 litros gastamos.
0: ¿Y eso cómo lo sabes? Porque ya lo has investigado ya. No, no, por lo que hice el año pasado yo. No, pero el año pasado, para llevar esa Ah, cantidad de agua, ¿cómo sabes
2: tú? Lo lo que decidió Joaquín.
0: Ah, (risa) Por eso te digo que tuve mucha suerte, claro,
2: tuve mucha suerte de tener a a esta persona de organizando todo. Entonces eh, fue la clave totalmente. Y al final es que lo que tú dices, no es lo que bebes, que también bebes un montón, sino que todo el rato tienes que estar mojándote, o sea, como duchándote. Tú imagínate los litros que gastas simplemente en mojarte. Y lo que decimos, o sea, a mí me daban las botellas con hielo, o sea, las botellas uh-huh. heladas, y en cinco minutos estaba el agua caliente. O sea, es que es sí, una claro, pasada. Es tempe-
0: claro, es una temperatura que, estamos, que, es que no las hemos vivido, porque vivimos, como dices, la ola de calor aquí, pero y ya claro. que no quieres salir de tu casa.
2: Eso es, pues ni la vives, pero la vives un poco de, de lejos, ¿no? Porque tú estás en tu casa o estamos un poco, claro. un poco fijados a la sombra, pero no estás al sol. Claro, Entonces, claro, calor, pero estás a gusto en tu casa. Claro, eso es. Entonces, por eso te digo que es tan complicado este, esta prueba, porque al final son muchas horas
1: eh, expuestos ¿no? a, al calor. Joder.
0: Y de, so, ahí, de, ahí... Esos 300, de,
1: de esos 300 litros, ¿cuánto pudiste beber aproximadamente? ¿Lo sabes?
2: Pues por hora, sin exagerarte, un litro 200 o algo así seguro.
1: ¿Un litro 200 por 24 horas que estuvo? O, o sea, 25 claro, 20... litros
2: no, sí, sí, total. Y, y lo que te digo, y al final tienes sed, tienes más sed. O sea, tienes es alucinante. O sea,
0: es. ¿Te, te, ¿Te pesaste
2: por casualidad por saber el peso? Me pesé perdiste? antes, porque te obligan a pesarte antes. Pero al final no me, no me pesaron y no me acordé yo de pesarme, porque llegué bien y no hubo falta una, tal. Pero no sí que me hubiese ser. gustado. O sea, para tener un poco la referencia, claro, eh, tampoco bueno. llegué muy, muy mal ni tampoco muy deshidratado. O sea, llegué bien, es más creo que es de las mejores carreras que he acabado, o sea, a nivel de hidratación y nutrición, o sea, no no me digas por qué, igual es porque bebí mucho más de lo que tocaba y ahí te lo permite el cuerpo no chuparlo, pero es de las carreras que mejor he acabado a nivel de de hidratarme.
0: Hay hay un pasaje en el libro de de Scott Jurek que creo que fue en su primera carrera que que cuenta que, que incluso los de delante apagaban las linternas en el rato que se corre de noche para que no, no tuvieras referencia del de, de corredor que de que iba. ¿Te pasó a ti con el japonés? ¿Eso? ¿O? Pues no, pero es súper gracioso porque
2: justamente ayer nos llamó un amigo mío, no sé si ah. lo conoces, se llama José Te Alpi Duseras. Sí, es José. También te, hace sí. Pues justamente sí. nos llamó ayer y nos dijo eso. Y nos dijo, eso y dijo <ríe> Os voy a contar un truco y un consejo para sí. competir, tal, tal. Y tú, cuando <ríe> si vas por delante, apágatelo, y así el que va segundo se piensa que va primero, tal cual.
0: Sí, es que eh, no, es nosotros que...
2: no. Yo todo el rato vi al japonés lo veía yo delante,
1: Ajá.
0: y
2: además lo veía, entre comillas, cerca en el monte, lo cual, que claro, el monte es así, súper picado para arriba, Ajá. y al final tarda bastante tiempo, pero yo lo veía a lo lejos, y claro, él en la última parte pinchó mucho, y yo lo veía y digo, ostras, es que lo pillo, y me dijo, guay, no, ya no vas a pillar que ya está a punto de llegar, ya está eh, llegando, pero sí, no, nos veíamos con las luces, sí.
0: Es que salen en el pasaje este, en el libro de Scott Judith, lo cuenta, cuenta eso. Aparte de que creo que el primer año le dio un jamacuco y se tuvo uh. que retirar y, y venga a echarle y, y hielo. Eh, pregunta de 21 Raúl Nicolás, que, que te ha visto, bueno, te hemos visto todos los que te seguimos por Instagram, eh, a ti y a Carmen, eh, estar entrenando en la sauna. Cuéntanos un poco en qué ha consistido esta preparación en la sauna y si quieres ahora profundizas un poquito más en la preparación en general
2: bueno al final al principio simplemente era eh, intentar adaptarme al calor, aquí en Valencia ahora no estaba haciendo mucho calor, entonces bueno era simplemente meter al cuerpo a un nivel de de estrés parecido al que iba a encontrar allí entonces nada, simplemente era meternos a la sauna o sea acabamos de entrenar y ya estás un poco caliente el entrenamiento, nos metíamos en la sauna simplemente sentados a beber a tomarnos un batido lo que fuese digamos para que el cuerpo ya fue pues un poquito eh, conociendo ¿no? lo, que, lo que le íbamos a pedir. Eh, luego hicimos dentro de la sauna lo mismo, o sea, al mismo tiempo más o menos, que tampoco era mucho tiempo, entre 20 minutos, 25 minutos, que ya pica dentro de la sauna, pues ya empezamos a hacer eh, entrenamientos de movilidad, de flexibilidad, de pilates, o sea, aprovechábamos para hacer ahí la flexibilidad. O sea, un ejercicio muy suave, pero claro, a esa temperatura. Claro, y al final bueno. hemos hecho un par de sesiones eh, con el step, eh, digamos, saltando. O sea, un ejercicio un poquito ya más, entre comillas, fuerte dentro de la sauna, ahora que ya estamos un poquito más adaptados. Pero sobre todo era para que el cuerpo no se fuese adaptando para los entrenamientos ahora en calor que hemos hecho a mediodía, el que no nos diese una pájara, ¿sabes? Y que ya por lo menos pudiésemos sumar los máximos kilómetros en, en esas condiciones.
0: Respecto a nutrición y hidratación, ¿qué? Eh... ¿Cómo te pautas el entrenamiento, aunque estés ahora aquí en, en Valencia? Hay tantas sí, pues, ha. curiosas que, te, que quieres saber la gente. Por ejemplo, Bebo un litro al agua? Sí, hora? no, mira,
2: hoy por ejemplo hemos geles? hecho un hemos hecho un test, ¿no? Como te hemos comentado ayer en Librilla, que eran seis horas Ajá. y bueno, yo he corrido al final, no sé en cuánto tiempo, pero bueno, yo he corrido 60 kilómetros, eh, cuatro horas y algo, algo así, Carmena ha corrido en cinco horas y pico, 70 kilómetros y era como un pequeño último test ¿no? de cara a, a allí. Y bueno, yo me lo planteo por, por horas, más o menos. Sé que tengo que tomar allí unos 55-60 gramos de hidratos, tampoco quiero tomar mucho más, porque al final tengo que beber mucho líquido. Entonces, aquí sí que intento tomarlo justo, entre comillas, de energía, pero sí que me intento hidratar lo máximo. Eh, lo que sí que es súper importante es el tema de sales, tema de magnesio y este tipo de cosas por hora. Eh, sobre todo cuando, cuando pega fuerte entonces yo estoy tomando ahora malto de strina, eh, que la llevo tomando prácticamente no sé cuatro o cinco años entonces yo mi base va a ser la maltodextrina 50 gramos de malto de eso es como la base por hora uh-huh. eh, luego tenemos los geles de 226, que también tiene 50 gramos entonces es una forma fácil de meter eh, prácticamente lo que necesito en una hora eh, con un poquito más cañada. Entonces, entre los geles de 226, la, eh, la malto de strina, esos 50 y 50, pues ahí iré jugando lo que me vaya entrando mejor. Y luego, aparte, cada hora, pues yo eh, voy a añadir alguna barrita. Tenemos barrita de 226, tenemos unas barritas que, que son de dátiles, que también me están sentando bastante bien. Eh, bolitas de arroz, algún trocito de sándwich, o sea, intentar meter algo sólido eh, con la malto y con, y con el gel. Luego también tenemos el sub 9 de 226, que mm. va a hacer un poquito la función también de la malto. Entonces, entre la malto, el gel y el sub-9, ¿no? Entre esos tres decidir eh, cada hora eh, 50 gramos de, de cada uno. Y luego ya intentar comer.
0: Claro. Otra pregunta de Instagram. Eh, Carreras Solidarias pregunta cuántas zapatillas llevas y si te cambias durante el recorrido.
2: Pues eh, yo nunca me cambio. O sea, intento Ajá. no cambiarme. Y el año pasado, bueno, me llevo de recambio, evidentemente, unas por si acaso pero compito con, con unas si, y si no pasa nada, nunca he tenido que cambiármelas en ninguna carrera de larga distancia, que quizás igual me vendría bien. Es más, hoy en, en Librilla lo, lo he probado. Eh, he hecho 40 kilómetros, rápidamente me he parado, me he cambiado las zapatillas, me he cambiado los calcetines por probar la sensación uh-huh. y la verdad es que me ha ido bastante bien. Luego he seguido corriendo incluso mejor. Entonces, bueno, es algo que también eh, lo tendré ahí por si acaso y al final es un poco dependiendo cómo vaya la carrera. Sí, exactamente. No entonces, en la misma. Por España, ok. Okay. Sí, este año tiene una peculiaridad por cierto, la Baywater que no sé si la habrán puesto aún han habido unas eh, inundaciones terribles, porque se ve que neve un montón en, en los montes
1: uh-huh. y
2: una carretera está cortada o sea, una carretera por la que pasamos nosotros, un cacho, está in- totalmente inundada y está cortada y creo que va para, para meses entonces, al no poder pasar por ahí este año, nos van llegaremos a ese punto, que es el kilómetro 190 eh, lo cortan y digamos ahí eh, nos quitan 20 minutos y nos llevan digamos eh, bueno cada coche de su tripulación digamos a la parte a un lado al otro lado que se puede que hay una carretera alternativa para digamos continuar ahí nos hacen volver un poquito para atrás uh-huh. y un poquito o sea, un poquito para atrás para luego digamos sumar exactamente ¿Suma? la misma ¿Distancia? la misma distancia entonces como es una carretera paralela entonces claro al tener esos 21 minutos que nos quitan Aquí entra en juego todo eso que estamos hablando. La
3: estrategia. La estrategia. decir, vale,
2: eh, ¿qué hago? Me cambio las zapatillas, me seco, me tumbo, intento dormir, eh, sigo activado, como algo sólido. Entonces, por eso creo que va a venir bien el el hecho de probar todo esto ahora. Sí, bueno, aquí... ¿Qué zapatilla vas a usar, por curiosidad? Pues eh, llevo llevo las salidas pro... Eh, el año pasado utilicé las salidas Pro 2 me fue bien, no se quemaron y tal entonces digo, este año las mismas y voy a llevar las mismas pero las Pro 3 y luego de recambio, digamos, he entrenado toda la preparación, pero toda ¿eh? Eh, eh, entrenamientos largos entrenamientos cortos de serie todas con unas diadoras que se llaman eh, las Atomo 7000 y he ido fenomenal y hoy el cambio ha sido ese, o sea, me he puesto las salidas primero y luego el cambio me he puesto las, las diadoras y también tienen mucho taco, son muy cómodas y la voy a llevar las dos. Esas dos van a ser las, las que compita.
0: Aquí en el, en el chat nos preguntaban que, bueno, yo no sé nada, pero que creo que cambiarse de zapatillas y calcetines en carreras tan largas es eh, bastante bueno. Pero yo creo que también es un poco, depende un poco de, del corredor, ¿no? Gustos, qué practiques, claro. ¿no? Carmen también veces... que puede contestar si es lo que uh-huh. hace ella.
3: Yo sí que casi siempre he cambiado de zapatillas en sí. yo antes sí que hacía más larga distancia en montaña y ahí casi siempre he cambiado pues recuerdo que en UTMB cambié sobre el kilómetro 120 o así uh-huh. y la verdad que cambiar calcetín y zapatilla es casi volver a empezar sí. como fresco
0: sí que le, le como en... un cambio al pie de, de, sí, de volver sí, sí. otra vez a empezar
3: Sí, y ahora, cuando fue en, en Venecia? En el 24 horas. Sí. En Venecia igual salí con las Pro 3 y, y luego enseguida, pues igual a las 7-8 horas, me cambié a las Diadora. Y es un cambio perfecto, que yo lo, le comentaba a Iván, que él no está acostumbrado y no sé si le podrá ir bien, bien del todo o...
2: Claro, pues eso es probar. Hoy, por ejemplo, me ha ido bien, pero, pero claro, le, claro Es la primera vez
3: que lo hace. Yo sí que lo he hecho más veces.
2: Claro, pero evidentemente no es lo mismo hacerlo con 40 kilómetros, ¿no?, que con 190. Y ya ven con tanto calor que a lo mejor eh, lo mejor es no tocar nada, ¿sabes? Si va bien, ¿sabes? Sí. Igual te quitas la batilla y te haces una roza... No sé.
3: Claro, es que a él ya solo le quedarían...
2: Bueno, aunque da 30 y 30. pico kilómetros, claro.
3: Pero bueno, t- tampoco es tanto... Est- ya,
0: claro, por eso, entonces... Sí, tampoco te jugarías. Si Si llevas un buen colchón con gente, tampoco te jugarías mucho, a lo mejor, ¿no? Claro, es que también
2: es un poquito eso. Luego es valorar la carrera, ¿no? Dices, ostras, pues necesito eh, arriesgarme o llevo mucho tiempo eh, de sobra, ¿no? Pues igual me la juego o no. Quiero decir, pero al final con todo, con la nutrición, igual, la nutrición, eh, yo tengo más o menos lo que te digo, la malto, el esto, los 50 gramos, seguro. Yo si me tomo eso, sé que más o menos sentarme mal no me va a sentar. Claro, pero voy a tener poca energía. Entonces ahí luego dice, vale, pues eh, me la tengo que jugar y tengo que tener más energía porque si no, no pillo a, a japonés este, ¿no? Que, que el año pasado quedó primero. Te la juegas. Igual te la juegas y, y palmas, ¿no? Y en vez de quedar segundo, quedas el 15, ¿no? Ya, Pero ahí ya, ya. entra un poquito el todo eso. Me la quiero jugar, no me la quiero jugar. Pues yo creo que al final, con todos los aspectos, ¿no? Eh, te lo
1: tienes que, que tienes que decidir. ¿Alguna pregunta, José? Sí, yo... Tú eres atleta internacional, eh... La federación que lleva el ultrafondo es la federación de atletismo. ¿Te apoya de alguna manera la federación en este tipo de evento o no?
2: No, 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 no. Na, na. nada. Al contrario, es un poco... O sea, la federación sí que es cierto que en ultrafondo en los últimos años ha crecido un montón. Eh, desde que empecé yo a las 24 años antes no era ni, ni reconocida no la distancia de 24 horas. Y desde 2019 en el Mundial de Albi que fuimos ya es totalmente oficial por la RFA y demás han hecho un esfuerzo bastante potente pero a nivel de todo este tipo de carreras eh, sí. realmente no, o sea, no tenemos ningún apoyo y al final es un poco para ellos ¿no? contraproducente, quizás es como que piensan que nos podemos cansar de cara a las eh, citas ¿no? de, de la selección pero bueno, a mí es al contrario yo el año pasado justamente competí la Baywater y en septiembre era el europeo y fue la segunda mejor carrera que me salió en mi vida ¿no? y en un europeo de 24 horas eh, hice cuarto puesto, consigo medalla por equipos, el bronce, o sea, fue fenomenal. Y este año el mundial es en diciembre, o sea que aún hay muchísimo más tiempo de, de descansar. Y al final creo que es una prueba que, si tú haces bien bywater, vas a correr bien unas 24 horas seguro. Entonces creo mm. que es un, un es, buen entreno. Es un
0: buen entrene. ¿eh? Y Car- Carmen, eh, eh, ¿a otro año te gustaría a ti participar en, en esta carrera o no? O tú ver, dices, yo, yo desde la barrera.
3: A ver, yo en principio sí, luego te lo diré cuando vuelva,
0: <risa>
3: cuando lo vea y a ver, la carrera en sí es muy golosa. Sí, o sea, que nos gusta... tiene que llamar
0: la atención, sí, os tiene que llamar. Claro,
3: a los que nos, ya, nos gusta esto, además, como a mí me apasiona y como que tiene ese pequeño lo de la temperatura, es yeah. uf, hasta dónde soy capaz de llegar. Ya, ya. Es como que te lo ponen ahí el caramelo de... lo tienes ahí. Claro, luego te digo que también cuando esté allí, cuando vuelva, te digo si sí si, o si no. <risa> Pero en principio sí.
0: Sí ¿Y, sí, y os habéis planteado, ya que vais a, a volver, en este caso, en, en el caso de Iván, eh, ¿alguna otra carrera de Estados Unidos como alguna Western States o Let's Sí, be?
2: hemos estado he mirando logo,
3: también.
2: He sí, sí hemos, hemos estado mirando y la verdad que que sí, me gustaría. Luego hay una que se llama la, la Leadville o algo la así. B, sí, la, la, B, B. B, sí, la,
0: la que he dicho, sí.
2: Sí, entonces mm. eh, a mí esas me encantarían también. Entonces, bueno, yo creo que también el, el intentar, si sale bien Bywater, creo que eso también nos abriría a, a lo mejor algunas puertas para poder hacer esto. Al final, también sabes que, que el problema de todo esto no es el, el dinero, no el, la economía para poder ir, para poder hacerlo todo sí, claro, bien, eso. de la mejor manera, súper complicado. Nosotros este año hemos tenido un montón de apoyos y llevamos desde principios principio de año eh, moviéndonos, trabajando con ello y, y es un estrés también fuera no del entrenamiento brutal simplemente para poder ir y para poder competir. Claro, Entonces y, claro, eh, si tuviésemos y, suerte de que saliese bien y se, nos vienen alguna oportunidad o más facilidades pues estaríamos encantados sí. evidentemente.
0: Y qué importante ese apoyo, ¿no?, de, de empresas que wow, puedan muchísimas. ayudarte de alguna manera. no Lo es todo.
2: Lo es todo, total. O sea, es al final, eh, sin ellos tú no puedes ir. O sea, nosotros por lo menos, en nuestra situación, eh, nos sería totalmente imposible.
0: Y aquí te, te, te comenta Raúl, Wild Water es perfecta para preparar el Mundial 24 horas. Tienes tiempo de sobra para recuperar.
2: Claro. Totalmente.
0: Así lo vemos nosotros. Sí, un buen entreno. Largo. Largo. <ríe> Una largo.
2: Larga.
0: Un largo. Eh, nos preguntaba Mario por Instagram también eh, que había dejado estos días para que nos dejaran preguntas para para vosotros Eh, en el caso de Carmen sí que ha corrido UTMB pero a a futuro porque a poco tiempo no te veo haciendo porque te veo más en el ultrafondo pero la carrera de montaña pues
2: muchísima gente me lo dice y en cierto modo me tienta pero... pero no, no, pero me. No. No, pero... O sea, lo que pasa es que al final me da un poquito de miedo, eh, sobre todo el lesionarme, el caerme, el hacerme daño. Sobre yeah. todo eso. Sé que es un. O sea, la, la montaña debe ser una maravilla. Las pocas veces que he salido, ahora últimamente hemos salido alguna vez, nosotros por aquí, que tampoco es montaña, montaña, eh, tipo Pirineos y demás, pero no sé disfruta una barbaridad. O sea, es diferente, ¿no? Disfrutar de, del entorno, de la naturaleza, es, es algo que me encanta. Pero realmente para competir. Eh, yo soy un poco torpeno, evidentemente, no lo he entrenado tampoco, las bajadas, todo este tipo de cosas, eh, las torceduras de tobillo, y sí que es cierto que me da miedo. Yo en la falta estoy muy cómodo, muy tranquilo, eh, tengo salud, no quiero decir, lo tengo como controlado. También sí. molaría a lo mejor salir de esa zona de confort, ¿no? Sería
0: motivante. Sí, lo que pasa es que también estás en, eh, eh, viviendo tu época... Bueno, claro. ¿no? es, estás en, a nivel mundial entre los mejores corredores de ultrafondo, también sería una claro, cosa eso es lo dejo lo o continúo claro. más a ver hasta dónde puedo llegar. Yo creo que al final deportiva. va a ser un poco
2: eso, o sea, creo que me exprimiré no a tope todo lo que pueda y una vez que ya diga, ostras, creo que no puedo mejorar mis mejores marcas o ya he hecho todas las carreras que pienso que debo hacer, eh, uh-huh. seguramente vaya a la montaña, en plan pues a disfrutarla, luego evidentemente, eh, como soy competitivo, intentaré competir lo máximo posible. Pero por ejemplo, el año que viene ya quiero hacer, pues este año estuvimos en Cami de Cabáis, y uh-huh. no es de montaña a montaña, ¿no? Pero es como un paso intermedio, ¿no? Algo corredero. Eh... Pero
3: vamos, que tiene, ya le he dicho que si quiere ir a Cami de Cabáis, eh, se tiene que meter a hacer montañas o claro, si claro. Porque claro, claro. la primera parte de Cami de Cabáis es la más dura. <ríe> tiene un terreno de piedra muy muy hablando mal jodida. <ríe> Entonces, o eso lo entrenas, o ahí lo va a pasar realmente mal.
0: Así que le va a tocar... Hay hay que correr los terrenos, hay que tocar... Le va
3: a tocar pisar un poco de piedra si quiere ir.
2: Claro, pues mira, si no te acuerdas el año pasado, coincidimos en el peloto. Esa fue mi primera carrera que hice de track, que eran 12 kilómetros, y y me pegó una leche, ya ves tú, qué tontería, me pegó una leche y me perdí. O sea, también yo a nivel de Orientación. orientación soy pésimo. Entonces, claro... Me estresa un poquito eso también, el poder perderme, el tener que estar todo el rato pendiente de las balizas. Todo eso claro. a mí me causa bastante estrés. Yo cuando corro en ultrafondo, corro, por ejemplo, Bywater, no coge la línea blanca y no tiene todo No pienso, no, me no, meto no ahí en mi burbuja. Y, y luego llevas el equipo
0: también y llevas... Claro, es todo más
2: en ese sentido. Para mí, mentalmente, es mucho más fácil que estar sí, todo el rato viendo la baliza, eh, llevar el material, tampoco me gusta llevar el material. Entonces, claro, son pequeños aspectos que al final es lo que hablamos. Parece que es lo mismo ¿no? que es correr, pero es totalmente diferente no, es, una,
1: bueno,
0: una cosa que de otra. No, es diferente totalmente, sí. Eh, lo que dices, el material, eh, las zapatillas mismo, ya son... Claro, todo, todo. Es otro, otro mundo. Eh, aquí me preguntaban eh, también por YouTube que, eh, que si tienes pensado un plan B, vamos a tocar madera, que <ríe> tuvieras que dejar de correr... ¿Tienes pensado algo? Yo, Bueno, ahí me la han preguntado, te la, te la lanzo, yo... Ahora mismo...
2: La verdad es que se me ocurriría cualquier otra cosa. Eh, me pondría a nadar, me pondría a hacer cualquier cosa. Sí, sí, pero... Eh, otra cosa no, pero sí que mi cabeza siempre está dando vueltas y cuando he tenido, a lo mejor... Eh, hubo un año que tuve muchos accidentes, no pude correr. Eh, ya estaba pensando en la bici, hice una marcha cicloturista de bici, hice un ultrafondo de bici... Quiero decirte que al final es como lo que sea, ¿no? Que me permita disfrutar, me permita eh, dar lo mejor de mí, para mí, e intentar hacer disfrutar a la gente, ayudar con, con lo que hemos comentado antes, de creando sonrisas, al final, bueno, eh, cualquier excusa buena, ¿no? Para eh, hacer alguna cosa
0: de estas. ¿Cuándo cuando viajáis? ¿Vais a viajar a unos días antes para que mataros un poquillo y entrenar por allí o vais directamente a la carrera?
3: Eh, pues nos vamos el domingo que viene.
0: Ajá.
3: Y que es día 25 y estaremos allí una semana para aclimatar, estaremos haciendo entrenamientos, haremos un poco de turismo también y luego ya directos al infierno.
2: Sí, sí, tenemos la suerte que está allí Joaquín y nos acoge ahí en en Las Vegas y estaremos allí. Luego él nos lleva también al Gran Gran Cañón de excursión, que está un poco lejos. Pero bueno, aprovechamos también un poco el el viaje, eh, que al final bueno no todos los días se va
0: a esos sitios. Totalmente, sí, al final sí. Y, y hay que seguir entrenando. Te iba a decir que si sí teníais algo previsto para una carrerita, pero claro, ya prácticamente viajáis la semana que viene y los entrenamientos mm. que hagáis por allí, entonces. Claro, sí, sí. Ahora ya queda, queda poquito. Bueno, vamos ir, porque no, tampoco quiero robaros mucho tiempo más, que estéis cansados, que lleváis un día bastante ajetreados. Una última pregunta, y ya os dejo. Eh, nos preguntaba, Jamín también, ¿en ¿qué opinas tú? ¿Qué tipo de zapatillas? Si miras el drop alto, drop bajo, ¿tienes alguna referencia? ¿Te da igual? ¿Te adaptas bien?
2: Al final la que me sea más cómoda. O sea, no, no suelo mirar el tema del drop y todo este tipo de cosas. Eh, yo Adidas me va muy bien. Prácticamente he competido siempre con, con Adidas. Eh, desde que no tenían placa Hasta ahora que tienen placa Joka también las he probado No me han ido mal Lo que pasa es que sí que en cuanto a durabilidad eh, A mí Adidas me ha durado muchísimo, muchísimo más eh, Por ejemplo, las Boston 10 Yo les he metido algunas Boston 10 eh, 3.000 kilómetros, 3.500, pero tranquilamente mm. Entonces, bueno, al final lo que busco es eso Durabilidad en la zapatilla Y en la de competir, la que más o menos tengo yo confianza Que en este caso es Adidas Eh, Ahora como te digo, con Diadora también estoy Entrenando y todo súper bien Las llevamos utilizando este año Seis meses, siete meses Y la verdad que súper bien para rodar Eh, Perfecto, entonces las que no me hagan daño No me lesionen y me sean cómodas eh, Cualquier tipo de zapatilla es es buena
1: José, algo Añadir Sí, Yo ahora a falta de dos semanas eh, Sabiendo que el año pasado Te has quedado segundo, que has hecho un tiempazo Esa presión Está ahí el poder pensar decir, y si gano y si no gano, y si pasa ¿hay presión o estás tranquilo totalmente o... No no, super. no, no, súper en
2: tranquilo? este caso súper tranquilo es más, eh, no sé por qué en eventos sobre todo grandes tengo menos presión que cuando corro carreras más pequeñitas que, que buscan a lo mejor pues eh, un récord eh, o algo así más, más fuerte no pero en tipo europeos, mundial, cuando he ido, tampoco he tenido presión eh, la va igual, me lo tomo como un reto. Eh, yo esta mañana justamente lo estaba hablando con, con un compañero mío de selección, que se llama Kiko, y me lo decía, Iván, eh, no tengas presión, tal, y digo, Kiko, digo, no te preocupes, digo, yo el año pasado ya corrí allí, entonces, yo simplemente el acabar la carrera, yo sé lo duro que es y ya estaría totalmente feliz. Evidentemente, el entorno y la gente eh, pues te pide, no que ganes, que hagas mejor tiempo, eh hay un optimismo muy grande que a mí eso me llena, o sea, me da más energía, ¿no? Y un motivo más para, ostras, es decir, voy a intentar darlo todo para que toda mi gente esté súper contenta súper feliz, pero como realmente sé lo complicado que es simplemente acabar, eh, para mí estaría feliz, evidentemente, cuanto mejor tiempo haga, mejor resultado, pues más satisfacción voy a tener por mí y sobre todo también por mi entorno.
0: Claro. Genial. Bueno, yo de mi parte no tengo más preguntas. José, ¿le quieres añadir algo más? Y si no, los despedimos...
1: No, yo creo solo destacar una cosa muy curiosa que Iván es el sexto por la fila de los más jóvenes de la carrera. Aquí estuve echando ah, pues, un vistazo. Me... Pues porque, mira, no Iván. no lo había, no me voy a fijar en el detalle. La edad media es 49 años para que la gente <risa> se haga una idea de la carrera. Y van pues desde los más jovencitos (risas)
0: Hay hay un récord Lo lo hemos estado viendo José y yo Antes fuera de micro Hay un récord porque Voy a compartir pantalla y ya cerramos Comparto por aquí pantalla Esta es la página de la eh, Y lo tiene por grupos de edad eh, Y hay uno que pone en grupo de edad de 10 a 19 años eh, Un tal Nica Clemur Holland Estadounidense con 33 horas que me, me imagino que 10 años no tuviera, pero que... que, 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 que 18 que ponga, a lo mejor. Claro, que pongan un grupo de edad de, de 10 a 19 me, me, fue curioso. Y luego ya sí, luego ya grupos de edad de 20, 29 años, con 21 horas el récord, eh, entre 30 y 39, el eh, japonés. Es curioso, es curioso. Bueno, chicos, pues nada, no os robamos mucho más tiempo, que muchísimas gracias por haber participado en este directo, por haber estado en este último programa de nuestra temporada. Y estaremos al tanto de, de lo que hagáis y le preguntaremos a Carmen si, de, viéndolo, si estaría dispuesta... Yo creo que vas a decir que sí. Está bien, lo, lo lleváis en la sangre. Y bueno, pues ya hablaremos de, de cómo os, os ha puesto la cara. Así que nada, de nuevo, eh, muchísimas gracias por por haber cogido el testigo de haber querido estar en, en nuestro canal de YouTube, en el directo, en Taperin en directo. Iván, Carmen, pues muchas gracias.
2: Un verdadero placer y a la vuelta esperemos
0: contaros buenas noticias. Okay. Muchísimas gracias. gracias. Simple Simplemente salís, apagáis el teléfono que ya sale o salís solo vale. del directo, ¿vale? Un Perfecto. saludo, mucha suerte. Saludo. Sobre todo, claro, muchísimas gracias. Chao. chicos. Chao, chao. Bueno, Cerramos por aquí a los chicos. A ver, ¿quién me sacaba, José? Vale. Pues nada, José, vaya, vaya dos,
1: eh. Una, una aventura increíble, una maravilla. maravilla. Water y, y qué bien, y qué bien charla, Iván.
0: Sí, sí. Eh, y luego son gente, ya te digo, como hemos hablado antes, cuando coincidí con ellos, eh, bueno, con ellos no, coincidí con él. En este caso, en la subida al peloto, joder. Como un colega más, tío, como cuando nos juntamos nosotros en la sierra que viene cualquier persona que viene de fuera, ¿no? Y te lías a hablar y, oye, ¿tú de dónde eres? ¿Tú que has corrido? Pues igual. Mm-hmm. Igual, igual. Bueno, José, ¿qué tal tus entrenos? ¿Cómo vas?
1: Bien, bien. Eh, sumando, sumando kilómetros. para parece ultra, ¿eh? Sumando, sumando, sumando kilómetros, desnivel. La semana que viene voy a hacer un mini-test maratón allí en Gredos que me he preparado
0: una ruta. A Sagredos, Sagredo, sí. Llévate agua.
1: Eh, hay eh, bueno, bueno has agua. Preparado pasos, llevar, ¿no? pero...
0: Has, prepa- has eh, preparado sí, pasos, ¿no? Has preparado pasos de agua.
1: Tengo varios pasos por, por las al lado de las zetas que hay varias fuentes por allí. Uh-huh. Y además he visto que están corriendo los ríos sí, y demás. Claro, ahora, ahora sí, Entonces, con toda la lluvia
0: eh, y como con la nieve del invierno.
1: Llevaré tres soflas, mucha comida, y bueno. Sobre todo quiero hacer horas en alta montaña para que el cuerpo se acostumbre, aunque la carrera en picos de Europa, por ejemplo, no toca los picos, eh, se queda en un... pero bueno, que se acostumbre el cuerpo también a a gredos y a las dificultades que te plantea siempre gredos y sus piedras. (risa) Y sobre todo la psicología de estar cinco o seis horas o cuatro o lo que esté por ahí, pues...
0: ¿Cuánto tiempo te te queda para el ultra? Un mes. Justo, muy sencillo. Mira, vamos a poner aquí estos últimos comentarios de, del chat, decía Raúl, nuestro paisano, que lo que hablábamos del chico de, del récord es un chico de 18 años que tiene autismo y lo hizo hace algunos años recaudando fondos y tal. Luego nos comenta Iván, tiene un corazón enorme, no todos valen para hacer lo que él hace, hombre, eso está claro. Eh, Josete son lo más, mucha fuerza en máquina. Un saludo, Josete. Eh, pues nada, chicos, pues nuestro último programa eh, de Trapperin eh, de esta primer, primera temporada. Eh, habíamos pensado de en este verano, si surgen cosas, ¿no? Pues hacer algún especial, pues tipo, pues no sé, cuando sea UTMB, ¿no? O cosillas... Cosillas así, ¿no? Un TMB
1: estoy yo de carrera. Bueno,
0: pero así me entienden, ¿no? Una, pero, una semana sí, podemos, un charlar. Eh, podemos, hacer, novedades. podemos
1: hacer algo así a principios de agosto, ¿o podemos hablar por ahí. Un poco un sí. resumen de, de cómo va la vida. Sí,
0: de cómo nos va la vida. Eh, lo que sí habíamos pensado también, darle un poquito una vuelta al. Bueno, el nombre de Taperin en directo lo, lo tenemos que hablar entre los sí. tres. Si sigue, uno sigue el nombre de Tapedine en directo. Eh, las plataformas, en vez de que sea. Eh, en el canal de YouTube de Alberto Morcu. No cuenta. sabemos si abriremos un canal aposta posta para Taperín en directo o lo haremos en Twitch, que es mucho más fácil, lo eh, único que, que la gente se tendrá que descargar la plataforma, que bueno, simplemente descargas una aplicación más y
1: bueno, puedes. Puede. Yo alguna vez veo algún clip de Twitch y sin sí. descargarme la app, me meto en navegador y... También te y lo metes veo en navegador en, y podría... Lo, lo, veo perfect, lo veo perfectamente, sí.
0: Mira, aquí te preguntan, te pregunta Miguel Díaz, José, ¿dónde vas a llevar el tercer sofra? ¿Cinturón o mochila?
1: No, no llevo cinturón nunca en la mochila. Incluso a veces, la parte de atrás, el, sí. a veces de tercer soft flash he llevado una botella rígida porque le he hecho polvos o algo y, y me gusta más que incluso un soft flash. Sí, yo también o soy soft
0: partid- soft partidario de llevarlo.
1: Porque la boquilla del soft flash, como la lleves atrás y vaya dando en algún mom- en algún lado, se te puede verter. <ríe> en cambio, la botella rígida, pues bueno.
0: Ahí, la, la, de, la, la de Decalón tienen un, tiene un cierre. Pues sí, por si la gente lo está escuchando y le interesa, tienen un cierre pues mira, que... es,
1: es, es importante alguna vez, sí. incluso echar, echar la mochila en el coche con los soflas cargados y no y te das <risa> <Sí>. <risa> te encuentras medio, medio soflas en el asiento del coche
0: Sí, yo también me, soy partidario incluso ahora mejoró alguna vez de llevar el, el, el soft flash en el cinturón en el pantalón, porque con el calor del verano a mejor llevar mochila, pero prefiero soy más de, si puedo, mochilas
1: yo, el, eh, bueno, yo es que no tengo, tengo solo un cinturón que me pillé hace muchos años del Urbel y lo, solo lo uso para llevar las llaves, llevar algún gel, pero el peso del soft flash me es muy incómodo. Ese, ese rebote, igual que el teléfono, no, no puedo con eso. <risa> no puedo. Sí, la verdad, es que sí, eso, Tienes prefiero que Prefiero llevar una mochila.
0: A, sí, acostumbrarse, o el cinturón este también. Yo, yo cuando llevaba cinturón, que, o, o en un lateral que me botaba menos, muy apretado. Claro. O, o mochila que prácticamente no notas tanto el, el bote. Bueno, pues nada, pues vamos a ir cerrando nuestro directo, nuestro último tapering en directo, programa número 22. Eh, es muy probable, como comentábamos, que haya temporada 2, que lo, no sé si septiembre, octubre, por ahí, ya lo hablaremos entre, entre nosotros. Sí. Que tengo que no, decir que, que no daba un cierto. canto, o sea, no daba por, el, por terminar una temporada, ¿eh? Claro. Ojo, cuando yo empecé solo, que siempre le tiraba la piedra a José, oye, José, vamos a hacer un directo sí. y yo, al final te has metido aquí casi todos los domingos conmigo, cosa que te agradezco que hayas participado sí. porque a mí me, me da mucha... Podemos sacar más temas de conversación y no me quedo callado, no, no me quedo.
1: O sea, Sabes sí, que siempre que me, me digo... todas estas cosas, yo, yo me animo siempre que, que pueda. Y es verdad que los lunes, el horario del lunes era peor. Sí, sí, Pero esto de los domingos, porque es el día que estoy más tranquilo, el domingo por la tarde, porque si vas al monte por la mañana, estás suave por las tardes. es me... <risa>
0: también para los invitados, también para traer los invitados,
1: para, claro, a lo mejor para que todos. no les coincida
0: con algo, es algo más fácil también un domingo que está todo el mundo suele claro. estar todo el mundo en casa, ahora ya con Intent, las vacaciones
1: intentaremos traer más invitados y engañar a más gente a ver que se venga sí, a la, por aquí. exactamente,
0: para la próxima temporada pues intentaremos a lo mejor no todos los domingos pero que sí la mayoría traer en la primera hora a algún invitado porque tampoco atracarles tanto tiempo Aquí más de... pues, si no nos liamos a hablar, a hablar, a hablar y, y, y lo que nos pasa que nos metemos en, en, en las dos horas bueno, pues nada, compañeros eh, de todas formas que tengáis un feliz verano, como hemos dicho intentaremos hacer sí. algún especial, así que en las redes sociales lo iremos diciendo eh, por mi canal, en algún vídeo si hacemos algún especial lo diremos o en el Instagram de José de, o de Tony que aprovecho para eh, mandarle un saludo que escuchará luego el programa en formato podcast y a los demás que que igual que nos mandaba un saludo a todos vosotros, que tengáis un feliz verano, Eh, tendréis el programa subido en plataformas martes, miércoles suelo subirlo y yo creo que ya no nos dejamos nada, muchísimas gracias por la confianza.
1: Yo diría que que a la gente si quiere eh, alguna sección, quiere cosas o algo que, que crea que pueda aportar o que nos lo deje en comentarios porque para nosotros sí. el feedback es muy importante porque al final es, es, es una mejora para, para hacer esto mejor todavía.
0: Sí, exactamente, porque... que nos digan, pues mira, oye, hablar yo que sé, uno al mes de zapatillas o de carreras. O claro, sí. el día que traigáis invitado, hablamos con el invitado, sí, que nos den ideas de secciones, de ideas. qué le gusta a la gente escuchar. Cuando escucha un programa, cuando tú escuchas eh, esa, el programa.
1: Esa, esa es la clave. ¿Qué, qué quieres, ¿Qué quieres?
0: De- debate que sí. traigamos debate que también se puede traer debate qué opinas de esto qué opinas de lo otro que nos dejen qué quieren escuchar qué quieren que debatamos o, o ideas incluso de entrevistas de gente de oye sí. pues hablar con fulanito que
1: sí que nos su historia a lo mejor
0: no los lo conocemos que su historia de tal claro. persona es,
1: es interesante y si quieren publicitar quieren hablar de alguna carrera de uh, sí. que organiza la que organicen ellos que Oye, que, que se pasen por aquí, charlamos de carrera, eh, charlamos... No de, cobramos. Charlar no charla se, charla se nos da muy bien. Otra cosa no, pero charlar...
0: <risa> charlar y hacer amistades, todo lo que queráis. José, que tengas un feliz... Bueno, tú y yo nos vamos a ver, seguro. No, que, pero bueno, bueno que, sí. que tengas un feliz verano a la gente de, de Taperín en directo, los que nos siguen por el podcast, que tengáis un feliz verano.
1: Chao. Un saludo. Un saludo. Chao. Hasta luego.